0: 시선 집중. 시선 집중, 3부예문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아봅니다. 곽재현 리포터.
1: 네, 어제 내린 눈이 그대로 얼면서 빙판길이 곳곳으로 많습니다. 오늘 특히 보행하실 때는 미끄럽지 않은 신발로 신으시고요, 정말 조심해서 걸으셔야겠습니다. 눈구름 때는 거의 다 빠져 나가면서
2: 서쪽 쪽부터 차차 하늘이 맑아지겠습니다. <목소리>
0: 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선집중
2: 민심 어때? 여론 어때? 총선은 어때? 랄랄랄랄라 라 e She Son Chip
0: Jum. b
2: i s h 어때?
0: 네, 2024년 총선의를 맞아 저희 시선 집중이 새로 마련한 코너죠. 민심 어때? 자, 여론조사 전문가 두 분과 함께합니다. 한분한분 소개해드리죠. 유니웅 오피니언 라이브 여론 분석 센터장 모셨고요. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 이상일 케이스텍 컨설팅 소장 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘이 두 번째 시간인데요. 지난주 첫 시간에 한동훈 컨벤션 효과는 있었다. 두분 공이 이렇게 지금 진단을 하신 바가 있습니다. 그리고 일주일이 지났습니다. 컨벤션 효과는 어떻게 계속 지속되고 있는 것 같습니까? 한풀 꺾인 것 같습니까? 이게 이제 어떤 지표로 확인하는
1: 것이잖아요. 조사에서. 그런데 이제 우리가 이것을 생각해 볼 필요가 있어요. 우리 수학, 수능생 같은 경우에는 자기 점수를 올린다고 한다면 열심히 공부하면 계속 올라갈 수가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 정치 지표는 그렇지가 않아요. 오. 왜냐하면 합이 100%이기 때문에 네. 내 혼자 열심히 한다고 해서 꾸준히 상승하는 것이 아니라 상대와 연동될 수밖에 없습니다 상대 게임이죠 <웃음> 네. 네. 합이 100%이기 때문에 네. 네. 이제 그런 부분이어서 이제 이것이 꾸준히 이제 계속해서 확장 상승되긴 어려운 측면인 특성이 있다는 점 하나 말씀을 드리고 음. 음. 어쨌든 그럼에도 불구하고 지난주 조사 연말하고 비교해 봤을 때 이제 그런 보수층 결집의 효과가 있었는데요. 네. 어 지금 상황에서는 이제 그런 상승 추세들을 약간 이제 주춤한 흐름들이 있을 수 있고 계속 올라갈 수 없으니까 음. 두 가지 해석이 가능하다고 생각됩니다. 네. 첫 번째로는 아첫 번째 처음에 등장했을 때 집중적으로 조명을 받던 이른바 컨벤션 효과가 일정 부분 이제 거치고 있는 것이다라고 네. 하는 해석이 가능할 수 있겠고요. 또한 가지는 반대가 반대로 어 원래 있는 것인데 굉장히 효과를 받고 있는 것인데 그 사이에 엄청난 사건이 있었다. 그러니까 윤석열 대통령의 이른바 쌍특검에 대한 거부권 행사 그다음에 민, 더불어민주당의 이재명 대표 피습 사건이 네. 있음으로 인해서 네. 그 효과가 지금 약간 어 가려져서 막혀 있는 음. 상황이다라고 음. 하는 두 가지 해석이 가능하고 있는데 좀 엄밀하게는 좀더 봐야
0: 될것 같습니다. 이상규 소장님.
2: 제 컨벤션 효과라고 하면 이게 뭐 일시적으로 확 주목을 받았다가 이제 그게 보통은 보통 웬만한 요즘은 그런 이벤트 효과랑 지속되지 않는 경우가 굉장히 많거든요. 네. 그래서 그게 지나고 나면 이제 바람이 쭉꺾어지는데 음. 지금 뭐 많은 조사 그 신년 조사가 많이 발표된 이후에 우리가 이제 확인해볼 지표들이 많지는 않습니다만 음. 이번 주에 나 나타난 몇개 조사들을 보면. 네. 저 어, 적어도 이제 그 컨벤션 효과 이후에 그것이 마치 이제 더 만약에 더 붐업이 되면 우리가 보통 바람이라고 부르잖아요. 무슨, 아, 그렇죠, 무슨 그렇죠, 그렇죠. 좀 한동훈 바람 이런 현상까지 이렇게 폭증되는 것들은 나타나지 않습니다. 그런데 음. 그렇다고 해서 이제 한동훈 후 출범 이전처럼. 어, 맞, 이게 이제 좀 기울어진 운동장이었거든요. 조건 예. 교체론, 저 시, 견제론, 음. 심판론의 어떤 파고 굉장히 높은 상태에서 출범을 했는데 음. 그런 흐름들을 조금 구도를 조금 바꿔놓은 것들은 유지가 되는 것 같다. 그렇다라고 하면 한동훈 컨벤션 효과가 이제 더 붐업이 된 어떤 그런 증폭 현상은 나타나고 있지 않지만 그렇다고 일시적인 어떤 관심에 그쳐서 다시 어, 좀 이렇게 수그로들거나거그러지는 흐름은 보이지 않는다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 그런데 일단 좀 기세를 가다가 그러니까 쌍특권 거북원 행사도 있었지만 이재명 대표 피습 사건이 있다 보니까 가장 기본적으로 한동훈 비대위원장 관련 기사량이 상대적으로 줄어들어버리는 그렇게 되까 주목효과가 떨어지는 것이 분명히 있었다고 봐야 되는 거 아닌가요? 우리가... 어... 유권자들이 또는
1: 국민들이 정치인들의 행보 또는 어떤 정당의 행보를 옆에서 면밀히 지켜보는 것이 아니라, 그렇죠. 이제 정보를 통해서 이제 그 판단을 하게 되는 것이거든요. 그렇죠. 그러니까 미디어에서 어떤 비중으로 어떠한 방향으로 보도되는지 여부가 사실 결정적으로 중요할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 어, 실제 열심히 하고 매우 잘하고 있는 부분일 텐데 쌍특권 관련한 거부권 행사에 문제가 있다, 또 다른 사건이 있다고 한다면 신문이나 미디어에서 보여지는 비중의 대부분이 그것을 보도되기 때문에 한동훈 비대위. 위원장의 메시지나 행보 이런 것들은 비중이 줄어들고 가려질 수밖에 없는 측면이기 때문에 그렇죠. 그 효과도 사실은 약간 줄어들 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그런 부분들이 사실은 이제 영향을 받을 터고 처음에는 사실 조명을 미디어에서 많이 해줄 수밖에 없는데 음. 이후에 가면 갈수록 선거에서는 일반적인 패턴으로 돌아가는 것이니까 균형적 보도로 가는 것이니까 예. 그 부분에 대해서 좀 약간 어~ 이전보다는 좀
0: 줄어들 수도 있는 여지가 있는 그렇죠. 것이죠 뭐이라서그 거부권 행사에 대해서 왜한동훈그 비디오 위원장은 입장을 어떻게 밝혔냐 이런 어떤 논란의 그러니까 축은 둘째치고 네. 일단 보도론 자체가 줄어들어버린다 이런 부분들이 있는 거니까요 어찌 보면 연동될 수도 있는 문제인데 윤석열 대통령 결국 거부권을 행사했는데 거부권 행사 전후로 대통령 지지율의 변화 그다음에 국민의 힘 지지율의 변화 이런 게좀 잡힙니까
2: 어떻습니까 근데 이게 지금 어~ 마찬가지로 이제 조사를몇개좀더 지켜봐야 알것 같습니다.만 네. 뭐 한두개 나온 조사에서는 윤석 대통령 지지율이 그전 조사에 비해서 약간 올라갔다라는 어떤 음. 보도 자료도 있고 또 오히려 좀 떨어졌다는 자료 있습니다. 이게 상충되는 자료 나오고 있는데 이 폭이 크지 않기 때문에 네. 뭐 이게 렇 실제로 이제 상승 하락이라고 우리가 단정하기 어려운 정도 수치인데요. 음. 문제는 뭐냐면 제가 볼 때는. 응? 이제 한동훈 비대위원장이 아니라 윤석열 대통령에 먼저 포커스를 놓고 본다면 네. 이 거부권 행사를 하면 지지율이 떨어질 것이다 그러지 않을까라는 관측들이 있지만 어떻게 보면 사실 이거 예상된 것들이거든요. 그렇죠. 이미 이미 그럴 거라고 알고 있었고 그런 부분들에 대해서 지금 부정적으로 보는 분들이 있지만 그것이 다 반영되어 있는 것이 실제로 지난 연말 연초까지 윤석열 대통령 지지율이 보통 30% 중반 초중반 박스권이라고 할때 지금 이미 그 전에 반영됐다? 그죠 그러니까 네. 거부권을 행사했다고 해서 지지율이 더 크게 출렁이거나 떨어질 거라고 보는 것은 저는 사실은 이미 30% 초중반 선이라는 것이 보수 핵심 지지층의 사이즈라고 보고요. 그렇다라고 하면 거기에 대해서 마음에 들든 안 들든 그 으흠. 지지층은 별로 이렇게 흔들리지 않을 것이다 그래서 윤석열 대통령 지지율의 변화는 오히려 이런 특검이나 이런 것들을 전향적으로 수용했을 때 변수가 있는 것이지 네. 거부한 것 자체는 별로 변수가 되지 않을 그러면 거라고 그 예를 들어서 보냈습니다. 이제 뭐그 한국갤럽 기준 이런 걸로 한다 뭐 예를 들어서 뭐 음. 20%로 다, 다시 뭐뚝
0: 떨어진다든지 이런 현상은 나타나지 않는다.
2: 그런 경우들이 나타났던때가 있었는데 그런 경우는 뭐냐면 보수층의 균열을 가져왔을 때였습니다. 예를 들어서 이제 이념 논쟁이 크게 <웃음> 벌어지고 뭐 홍범도 장군 흉상 이전 문제처럼 보수층도 동의 하고 수 없는 음. 문제까지 들고 나왔을 때 우리가 20% 대까지 떨어진 걸 보긴 했는데 지금 이런 이제 특검 문제는 이미 정치적 이슈화 되어 있고요 네네. 지지층들과 비지지층들이 그것에 대해서 태도가 나뉘어져 있기 때문에 음. 이거 자체는 지지율의 어떤 하락 변수로 작용하지는 않을 것 같다라는 것이 제생각입니다윤웅용
0: 센터는 어떻게? 네, 보세요? 저도 여기
1: 이제 이 질문이 있고 좀. 와, 주가. 반영, 이렇게 단어를 써놨어요. 네. 그러니까 우리가 이제 주가 예측을 하거나 변동을 볼때 어떤 사안이 영향을 주지 않겠냐인데 이미 그것은 정보가 전달되었기 때문에 음. 어, 반영이 되었다라고 하는 측면에서 저도 이제 그렇게 답변을 드릴 수 밖에 없을 텐데 뭐 이미 사실 이제 그 충분히 예상됐던 사안들 그리고 지금 현재 윤석열 대통령의 국정 운영 평가에서 우리가 흔히 국정 지지율이라고 하는 긍정 평가 비율이 뭐 사실은 어, 보수층도 충분하게 지금 결집하고 있지 못할 정도 사실은 낮아져 있는 상황이기 때문에 네. 여기서 추가적인 악재가 정치적인 뭐 비판적 소지가 있는 사안이 있다 하더라도 의미 있게 더 하락하기는 쉽지 않은 그런 상황이어서 음. 그 변화폭은 좀 미미하다고 할수 있는데 다만 그렇다고 해서 이것이 이제 아무런 뭐 영향을 주지 않았다. 음. 대통령 국정의 평가에 대해서 네. 그렇게 볼 수는 없겠죠. 왜냐하면 어~ 여론에서는 수치의 높낮이도 있는 반면에 네. 어떤 그것의 스트렝스 강도도 있는 것이거든요 어, 그러니까 그렇죠. 어~ 내가 잘못하고 있다고 하는 것에 대한 강도 또는 잘 한다고 하는 강도도 약간 약해질 수도 있을 텐데 윤석열 대통령의 이제 우리 평가를 보게 되면 어~ 한국인들은 원래 이렇게 얘기를 합니다. 대체로 잘한다 또는 대체로 잘 못한다 이렇게 얘기하는 것이 문화예요. 매우는 별로 이제 예, 그, 예. 이게 오랫동안 사실은 뭐 지난 20년 동안 이어져왔던 패턴이거든요. 음. 근데 최근 이 윤석열 대통령이 보면 ARS 조사에서뿐만 아니라 어 일반 전화면접 조사에서도 보게 되면 대체로에서 보다도 어 매우 잘못한다라고 하는 비중이 높을 때들이 있어요. 그러니까 강도는 사실은 영향을 음, 주고 있는 부분이 있기 때문에 수치의 변화가 없다고 해서 여론에 아무
2: 변화가 없다고 얘기할 수는 없는 측면이 있어요. 그런데 어, 예. 좀 다시 이제 저는 이걸 아까 한동훈 컨벤션 문제로 돌아가서 다시 이야기를 드려야 될것 같은데 윤석열 대통령 지지율에 대통령 지지율에는 이제 특검 거부권이라는 것이 크게 큰 변수가 되지 않을 수 있다고 말씀드렸지만 음. 이게 한동훈 비대위원장한테도 똑같이 적용되지는 않을 수도 있어요. 아하, 어떤 점에서요? 그러니까 사실은 이 특검 거부권 문제는 이미 정치적으로 예상들을 다 하면서 이 공, 그이 거부권 특검이라는 어떤 공에 대한 숙제가 네. 윤석열 대통령에서 이미 한동훈 비대위원장 국민의힘 당으로 넘어왔다고 봐야 되거든요. 그런 것 이제 윤석열 대통령이 거부권 행사할 거라는 건 누구나 다뭐 그렇게 예상했던 것이지만 그 문제에 대해서 그러면 이제 한동훈으로 갈아탄 국민의 힘여 당은 어떤 자세를 취할 것이냐. 이것은 아직 네. 이제 결정되거나 아니 거기에 대한 평가가 끝난 것이 아니죠. 그래서 어허. 실제로 어 이런 부분들을 이제 제대 이게 이제 상징적으로 그걸 보여주는 거잖아요. 그니까 여당과 대통령실의 관계 내지는 뭐 수직적 당정관계를 하는 것에 대 대해 변화시킬 수있나라는 어떤 시험대처럼 되어 있는데 네. 이런 문제들에 대해서 만약에 여당이 지금까지 있던 입장과 똑같이 특검은 악법입니다라는 말 하나로 끝내고 넘어갔을 때 그런 상 그런 어떤 스탠스에 그친다고 라 하면 한동훈 효과라는 것에 대한 어떤 평가들은 좀더 음. 약화될 여지가 많은 것이 아닌가 거기에 대한 긴장감들이 여당 비대위에도 있는 것 같고요 오히려 그러면
0: 주목할 건 윤석열 대통령의 지지율이 아니라 국민의힘 지지율이다 그렇죠
1: 예. 음. 지금 만약에 여권을 바라보는데 가장 중요한 한 가지 포인트가 무엇이냐 총선을 앞두고 방금 이제 말씀하신 거예요 네. 그러니까 뭐냐 하면 정권 심판론 정서가 어 상당히 좀 높게 형성이 되어 있는 상황인데 음. 한동훈 비대위원장이 이제 구원투수로 등판을 했잖아요 음. 그러면 이것은 어정 여당이 정권에 대한 심판 정서 때문에 여당이 선거에서 득표를 이제 적게 하는 거잖아요. 참패를 하는 것이 사실 흐름인 것인데 그것을 막으려고 하는 것이잖아요. 그렇죠. 그럼 막는 것은 다은 사실 은 오랫동안 선거 캠페인에서 나타나 있는 거예요. 뭐냐면 심판 정서가 직접적으로 있는 대통령실과 정당을 최대한 분리하고 그 거리를 넓히는 것이거든요. 그랬을 때 이제 그 타겟에서 사실 벌어지 너. 이게 거리가 멀어지게 되면서 사실 자유롭게 되는 것이거든요. 그래서 음. 정당이 여당이 얼마나 독자적으로 자율적으로 선거 캠페인에 임할 수 있느냐. 그것을 보여주는 것이 이제 관건인 것이고 그것을 이제 한동훈 비대위원장이 해낼 수 있을 것이냐. 음. 사실은 많은 부분들을 할수 있어요. 여론에서는 어 날씨가 있어 요 여론의 날씨가 있습니다. 음. 뭐, 어, 이렇게 해서 좋아졌어, 나빠졌어. 그렇지만 여론에는 기후도 있는 거거든요. 네. 그러니까 기후는 사실 은큰 기후이기 때문에 잘 변하지 않는 것이에요. 날씨는 변할 수가 있습니다. 메시지 하나, 행보 아, 하나에 네, 변할 네. 수 있는데, 네. 과연 한동훈 비대위원장이 최근에 이런 날씨들을 좀 변화시킨 부분들은 있을 수 있을 텐데, 아니 전체의 기후들을까지 변화까지 연결시킬 수 있을 것이냐. 이것이 이제 최대한 과자일수 있을 텐데, 방금 말씀하신 어, 쌍특검 이런. 이 부분 어, 그 대통령의 거부권 행사에 대해서 이제 말을 하지 않는 부분들 이런 것들은 어, 분리가 된 것으로 기대한 부분들에게 아니면 그렇게 바라볼 수 있는 중도층들에게 그렇지 않나라고 하는 이제 의심을 또 사기할 수 있는 부분이기 때문에 음. 음. 이 부분이
0: 아마 지금 한동훈 비대위 체제의 예. 가장 큰 고민거리가 아닐까 생각됩니다 그런데 중도층 말씀하셨는데 어찌 보면 중도층에서 가장 큰 어떤 비중을 차지하는 게 2030세대일 것 같은데 2030세대의 움직임은 어떤 것 같습니까 최근 이제
1: 어, ARS 조사 결과 나와서 이제 거기서는 이제 대통령에 대한 평가나 이제 여당에 대한 정당 지지율이 좀 낮아지는 흐름들을 보여주면서 2030이. 어 이런 이제 대통령의 특검법, 쌍특검법 이제 거부권 행사에 대해서 공정 이슈와 연결지어서 하락했다라고 네. 이제 하는 기사들도 좀 있긴 할 텐데 네. 뭐 일정 부분 말이 이제 될 수도 있는 부분이긴 합니다만은 네. 그이 2030이 이것이 크게 아주 반응하는 과거에 음. 어떤 이제 공정과 관련해서 절차를 중시하는 그러니까 그때 뭐 평창 동계 올림픽의 선수 선발이라든가 이런 문제 관련해서 이제 있었는데 그런 건 약간 이제 결이 좀 다른 부분이어서 이것을 2030만이 영향을 받았다라고 단정하는 것은 약간 좀 과한 부분이 있는 것 같긴 합니다. 일반적으로 부정적으로 보는 진보 성향층, 중도 성향층이 이제 있는 것이 것이고 2030 같은 경우는 뭐만 도드라지게 영향을 받았다고 이제 보기는 어려운 측면이 있지 않을까라고 하는 측면이 있겠고요. 그렇지만 어쨌든 2030은 이번 선거에서 어, 무주공사으로서 선거에 이제 키를 쥐고 있는 그런 상황이어서 어, 한동훈 비대위 체제를 관심 있게 보기는 할 테고 그것이 이제 이준석 신당 등 새로운 신당 흐름과 이제 경쟁 체제에서 2030이 바라보고 있다고 할수 있을 텐데요. 네. 어, 제가 봤을 때막 큰 변화로 간다면 이제 우리나라의 성그 세대에서 정치 정체와 관련해서 세대가 개편될 가능성 이제 매우 높은 선거예요 이번에 음, 음, 어, 지난번 말씀드렸듯이 뭐 60세 이상의 보수 성향층이 있고 40, 50의 진보 성향층 이 있는데 20, 30이 전혀제 새로운 선택들을 할 가능성이 이제 있다는 점에서 네. 어, 지금 이번 사안에서 뭐 어떻게 변했다고
2: 단정하기 힘들지만은 뭐 선거에서는 여전히 중요한. 포인트로 봐야 될것 같습니다. 제가 2030 세대의 어떤 여론에서 나타난 특징에 대해서 조금 이렇게 들여다보 봤는데 이거를 지금 저희가 이렇게 뭐 자료를 가지고 설명드릴 수 없어서 좀 아쉽습니다만 지금 설명 간단히 드리면 2030 세대에는 예전처럼 이렇게 10대 연령 구간으로 세대로 나뉘어지는 것 그것보다 훨씬 크게 이제 남녀의 어떤 정치적 특징이 음, 나타나는지가 음. 조금 됐습니다. 음. 예를 들면 2030 여성들이 그 특검법 문제에 대해서 거부권 행사하면 안 된다 이런 부정적인 의견이 가장 강한 등에 속하고요 어허. 그다음에 정치적으로는 20대 남성 같은 경우는 뭐 민주당과 국민의힘이 렇게 그 보수 짐벌 붙였을 때좀더 보수적인 성향이 두드러지게 음. 나타나는 부분들이 음. 있고 음. 이렇게 지금 그 남녀 2 30대가 다르고 남녀가 서로 다른 특질을 갖고 있는데 네. 문제는 뭐냐 하면 최근에 이제 신년부터 나온 여론사들이 아마 그 중앙선관위 여론사심의위원회 홈페이지에 많이 나와 있는데 조금 몇개 문항들을 찾아보시면 2030들한테서 지금 한동훈 비, 그 비대위, 한동훈 으로출발한 이후에 예를 들면 뭐 대, 차기 대선주자 뭐 이런 것도 물어보잖아요. 차기 지도자도 물어볼 때뭐 이재명 대표와 한동훈 네. 위원장이 비슷하다라는 얘기 나오지만 2030대의 어떤 지지율 패턴을 보면 2030대에서 그렇게 한동훈 위원장이 큰 호응을 얻지는 못합니다. 네네. 이 얘기들이 뭐냐면 음. 결국 이제 2030이 바라는 어떤 그런 부분까지 들 아직 어떤 설득을 하지 못하고 있다는 분들이 그 속에 뭐 특검 문제라든지 음. 이런 것들이 지금 이렇게 내재되어 있는 것이 아닌가 거기에 음. 대해서 2030이 기대하고 바라는 부분들까지는 지금 뭐 설득을 하지 못하고 있다 이렇게 좀 봐야 될것 같고요. 그래서 특히 이제 근데 이2030 이 부분이 연하야나 지금 사실은 선거를 음. 목적으로 본다면 반드시 좀 설득을 해 하고 그렇죠, 그렇죠. 뭐 우리가 호소를 해야 그렇죠. 되는 층이잖아요 여기에 대한 숙제들 지금 둘다 풀지 못하고 있는 게 아닌가 싶습니다
0: 알겠습니다 지역으로 좀 가봤으면 좋겠는데요 불경 특히 부산 지금 빅 이슈가 두 가지가 있지 않았습니까 하나는 엑스포 유치 실패라고 하는 이슈가 있었고 또한 가지는 이재명 대표의 습격이 있었습니다 네. 자, 그이 부산 민심이 어떻게 작동할 것인가 상당히 진짜 중요한 관심사로 떠오르고 있는데 혹시 좀 그러니까 포착되는 게 있습니까
1: 어 언제나 총선에서 이제 PK 부산을 중심으로 한 PK 지역 주목받을 수밖에 없는 상황인데요. 전반적으로 네. 이제 보수 정서 높은 상황에서 그래도 민주당 진보 정당에서 이제 의석을 획득할 수 있는 영남 지역이기 때문에 이제 그런데요. 어 지금 말씀하신 대로 보게 되면 어 분석한 것들이 좀 있는데요. 네. 예전에 어 부산 지역에서 또는 PK 지역에서 국민의 힘의 우세가 뭐 여전히 이제 있는 상황이고 네. 말씀하신 부산 엑스포 유치 실패 때어뭐 이제 상당히 국민의 힘에 대한 지지가 이제 약화된 흐름들이 지표상에 나타난 것들들이 있었어요. 예. 네. 네. 그러다가 이제 최근에 어 올해 신년 들어 들고 이재명 대표 이제 피습 사건 뭐 논란이 되고 하게 되면서 네. 공교로 운 것인지 그것이 원인인지는 알수 없겠습니다만은 음. 다시금 이제 어그 지역에서의 뭐 민주당 지지율은 좀 정체되거나 음. 국민의힘 지지율은 이 회복되는 이런 제 흐름들을 여러 지표에서 좀 확인할 수 있는 부분인데, 예. 어 다만 전국 조사에서 지역을 보는 거기 때문에 이제 뭐 샘플 수가 적어서 우차 범위가 있어서 예. 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 단정하기 는 어렵습니다만, 요 흐름이 있긴 할 텐데, 음 이것이 이제 이재명 대표 피습으로. 어, 그, 의료 관련한 논란이 있음으로 인해서 이 지역에서 더불어민주당 지줄이 어, 의미있게 현장에 떨어졌다라고 하는 해석들이 있는데, 한, 그것을 단정해서 본, 볼수 있을지 여부에 대해서는 좀 저는 좀 의문을 가지고 있습니다. 음. 아, 그래요?
0: 예. 꼭 그렇게 볼 수는 없다라는 말씀이신데, 왜요?
1: 뭐, 일시적인 사안, 사안일 텐데, 예. 그것이 해당 지역에 있는 유권자들, 국민들에게 있어서. 네. 어, 뭐, 지금 언론 미디어에서 나오는데 그것이 많은 어떤 사람들 같은 경우에는 아, 이것이 뭐 생명과 관련된 사안이기 때문에 음. 사실은 뭐 이러저러한 논란이 있지만 좀 음. 과도하게 논란이 흐르고 있다라고 하는 인식도 분명히 이제 있는 것이어서 실제보다는 과하게 좀 논란이
2: 되는 측면들이 있고 비춰지는 측면이 이제 있다고 생각합니다.
0: 네, 네, 네. 이상열 소장님
2: 어떻게 분석하세요? 그 이재명 대표 피습이라는 뭐 충격적인 사건이 벌어지고 나서 오히려 지금 그 뒤에 이슈들 중에서 파생된 게 훨씬 이제 뭐 지방을 네. 무시했다. 뭐 무시했다. 지방의 무시 뭐 이런, 뭐 이런 이야기들인데 사실 이제 그 문제들은 그 뒤에 나타난 이제 어떤 의견들의 충돌이지만 많은 이제 뭐 부산 지역에 계시는 분들 뿐만 아니라 많은 국민들은 굉장히 경황 없고 다급한 상황에서 내려진 결정을 음. 거기에 정치적 의미까지 부여해가지고 네. 그렇게 어떤 뭐 공격하거나 이런 것이 맞나라는 음. 어떤 생각 같은 많이 하실 것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 부산 지역을 놓고 좀 본다면 네. 민주당 입장에서는 굉장히 이제 아쉬운 게 지난 이제 21대 총선이었죠. 지난 21대 총선에서 네. 부산 지역이 18개의 석 중에 이제 민주당이 3석을 얻었었고. 근데 네. 그 낙선한 후보들도 보면 그 득표율이 전부 다 40% 중반대를 넘어간 지역도 굉장히 많았어요 그러니까 네. 그만큼 이제 이번 총선에서 이재명 대표가 신년에 첫 방문지가 부산이었습니다. 그 얘기는 이 부산의 어떤 교두보를 넓히고 음. 확장한 어떤 그런 흔들을 만들어 가겠다는 의지의 표현이었는데 예. 이런 것들이 이제 피습 사건이라는 어떤 돌발 변수로 인해서 예. 어그 그, 거기다 거, 그것이 이런 어떤 지방의료 무시 뭐 이런 음. 화생 논란을 불러일으키면서 이런 것들을 좀 이어나가기 어려워진 어떤 부분들이 좀 아쉽게 예. 느껴질 텐데요. 그러나 저는 이제 이게 어 지역 내에서는 계속해서 논란이 될 거라고 보여져요. 그러나 이제 그렇게 뭐 어떤 전체적인 그 선거 그판의 어떤 문제가 될 정도의 큰큰 음. 큰 변수로 그렇게 부상하지는 않을 것 같다는
0: 생각이 듭다다 아, 그러니까 지방위로 무시라고는 어떤 네. 이런 주장이 네. 그렇게까지 큰 변수는 되지 않을 것이다. 그러면 이제 뭔가 부산 지역 같은 건좀더 지켜봐야 된다. 아직 현재로서는 좀 약간 불투명한 상태다. 이렇게 정리를 하면 되는 조, 걸까요? 조금 더한
2: 마디 말씀드리면 사실은 이 부산 지역에 대해서 이제 지난 총선이 아니더라도 최근에 지난 1년간의뭐한 여론 조사들을 해서 음. 여권이 긴장했던 것들이 뭐냐면 TK와 PK가 다르다라는 거예요. 사실은 이제 부산 지역의 민심이 좀 심상치 않다라는, 음. 그러니까 뭐 저거든 윤석열 대 지지율을 비롯해서 여러 가지 지표들이 음. 그렇게 우호적이지 않다라는 어떤 것들이 있었기 때문에 네. 이런 부분들을 이제 뚫어낼 정도의 어떤 새로운 흐름들이 나타날 것인가는 좀더 봐야 되겠죠. 그러게요. 알겠습니다. 마무리 하기 전에 여론조사 업계
0: 얘기 좀 하나 좀 여쭤볼게요. 음, 네. 지금 총선 앞두고 선거 여론조사 기관이 모두 여든 여덟 곳이 있었는데 이 가운데 39곳이 퇴출이 됐다. 지금 이런 뉴스가 있었어요. 이게 네. 어떻게 된 얘기입니까? 이제 중앙 우리나라에서 어성그
1: 조사는 이제 누구나 할 수가 있는 거예요. 네. 네. 선거 조사도 사실은 신고하면 누구나 할수 있는데 중앙 선거 여론조사심의위원회라는 곳이 있고 거기에는 네. 등록하는 행태가 있는데. 그 기관을 등록한다는 것은 내가 선거 조사를 실시해서 공개할 때 공표를 하기 위해서는 반드시 등록하게 되어 있습니다. 아, 조사는 누구라도 예. 할수 있는데, 예. 공, 공개는
0: 공표는 또 다른 얘기다. 왜냐하면 사회적
1: 영향력이 있는 음. 것이기 때문에 그래서 이제 그것을 매우 엄격하게 어. 등록 요건들을 두었는데 그것을 더 가중을 했어요. 그러니까 어. 그전에는 한 80개 이상 업체들이 이제 있었는데 이것에서 인원수가 연구 전문 연구 인력이 뭐 3명 이상이어야 되고 매출이 어. 얼마야 되고 하는 부분들을 더 강화를 하게 되면서 거기에 예. 미치지 못하는 30몇개 정도를 가 그러니까 이제 재등록이 거부된 것이죠. 어. 되지 않은 부분이어서. 음. 근데 실제적으로 이제 그 대부분 얼 외부의 공표를 하는 기관들은 상당히 규모가 있고 많이 인지되어 있는 부분이기 때문에 실제적인 뭐그 없어진 서른 몇 개의 업체들 같은 경우는 공개하는 그런
2: 조사들을 사실 많이 하지 않는 곳이어서 음. 실질적인 뭐 변화는 크지 않을 이게 것으로 이게 것 같습니다. 그런 뉴스를 들으시면은 이제 지금. 맨날 그 전화 오는 여론조사 공해에서 좀 벗어나는 기대하실 텐데 <웃음> 그렇지는 않을 겁니다. 이게 저희 수천 개 여론조사가 있거든요, 회사. 네. 근데이 회사들은 그냥 뭐 후보들의 의뢰를 받아서 이렇게 막 조사를 많이 하는데 네. 공표하지 않는 기관들이 많아서 아... 네, 그런 어떤 그렇죠. 변화는 못 느끼실 것 같습니다.
0: 아니 근데 우리나라에서 여든 여덟 개가 있다라고 많은 거 아닌가요? 그 여든 여덟 개는 그 중에서 아주 일부입니다.
2: 아, 그런 그 더많아요
1: 뭐이0 개, 3 0 0개 되지 않을까 싶습니다. 그러면 네, 이 여는 여덟 개 업체, 등록 업체였던 네. 등록
2: 업체, 아니까 여론사 업으로 등록한
1: 거는 천 단위가 넘어갔고그 여든 여덟 개였던 건 선거 조사를 언론 등과 함께 공개하는 조사를 하겠다라고 마음먹은 것만 여든 몇 개였거든요. 여든 여덟
0: 개 중앙선거 여론조사 심의위원회 등록했던 네. 네. 공표
1: 여론사를 하려면 등록해야 돼요. 근데
0: 공표하지 않는
1: 그냥 후보한테 의뢰만 받아 조사하는 업체들은 너무나 많이 있습니다. 근데 우리나라 시장 사이즈가 그렇게 커요? <웃음> 그 그러니까 조사라고 하는 이 상품에 대한 음. 대중들의 관심이 매우 높은 것 같아요. 예. 생각이 상품이 되는 것인데, 예. 왜냐하면 이것은 어떤 권위에 대한 좀
0: 불인정 이런 음. 것들이 대중의 마음을 그게 알고 싶어 하는 것과 연관되는 것 같아요. 그러니까요. 뭐 그럼 여기다 뭐 굳이 뭐 정치적 의미 이런 거둘 이유는 없는 거고 말 그대로 실무적 차원에서의 정비다. 그냥 네, 이렇게 그렇습니다. 이해하면 되겠네요. 뭐 네. 그럴 것 같습니다. 아, 알겠습니다. <웃음> 자, 오늘 이야기는 이렇게 좀 마무리하겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 어제 눈이 많이 내려서 길이 많이 미끄럽습니다. 걸어가시는 분, 운전하시는 분 모두 모두 조심 또 조심하시기 바랍니다. 잘못하면 큰일 납니다. 특히 운전자 여러분 안전운전하시기 바라고요. 김종배의 시선집중 본방은 이렇게 마무리하겠습니다. 저는 유튜브 연장방송으로 이어갑니다. 고맙습니다.